0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature le nez au vent. Mais maintenant qu'il y le programme. Vous respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Et bien moi, je plonge
1: Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: Avant de devenir grand reporter, Martine Laroche-Joubert a été animatrice à la télévision dans les années 1970, puis elle a été journaliste traitant des faits divers ou politiques, jusqu'à ce qu'elle réalise que quelque chose lui manquait. Ce quelque chose, c'était l'ailleurs, le lointain. C'est ainsi que Martine Laroche-Joubert est entrée au service étranger de France 2. Pendant près de 30 ans, elle a arpenté la planète et s'est spécialisée dans les zones de conflit. Elle a couvert le siège de Sarajevo, les deux guerres du Golfe ou encore les printemps arabes. Dans son récent ouvrage « Une femme au front » aux éditions Cherche Midi, elle livre tout ce qu'elle n'a jamais pu dire dans ses reportages. Les coulisses de ce métier difficile et engagé, la gestion du risque, les rencontres qui marquent à jamais, les erreurs et les regrets. Cet après-midi, Martine Larojoubert vient partager avec nous son expérience de reporter de guerre. Elle va nous raconter cette envie d'action et cette passion de l'ailleurs qui l'ont toujours portée malgré le danger inhérent à son métier. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre chroniqueur Eric Birloez pour une nouvelle odyssée gustative. Aujourd'hui, il nous emmènera sur les routes du sucre. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac.
3: Toutes les journées se ressemblent depuis notre arrivée à nos buts toutes ces 30 secondes. La terreur de sortir, de traverser une rue. Les jeux habituels des enfants qui vivent au milieu des combats. La ville assiégée se trouve des chefs de guerre. Le plus célèbre, Yuka, le bras et la jambe déchiquetés, mais à la tête de saint hommes, tous volontaires, prêts à mourir pour défendre Sarajevo. De leur QG, ils alignent leurs troupes de guerre. Roquettes anti-chars,
1: quelques mitrailleuses lourdes, Kalashnikovs, un armement qui ne fait pas le poids face aux serbes qui les bombardent, mais la rage de se battre et de leur côté.
2: Nous étions en 1992 à Sarajevo alors que la guerre avait éclaté depuis un an en, en Yougoslavie. C'est un extrait d'un des reportages que vous avez réalisé sur le terrain pour France 2, Martine Laroche joubert Vous avez couvert donc le siège de Sarajevo de l'intérieur. On entend hein, les balles fusent, les obus éclatent. De toutes les guerres que vous avez couvertes, celle de Bosnie vous a particulièrement marqué. Pour quelles raisons
3: Elle m'a marqué parce que c'était une guerre au centre de l'Europe que c'était une guerre euh, moyenâgeuse, un siège, à l'ancienne. J'avais couvert euh, un an avant euh, la première guerre du Golfe, avec euh, les missiles qui arrivaient euh, au-dessus des jardins de notre hôtel, qui tournaient à droite, à gauche, et qui tapaient comme ça, qui bombardaient. Et je m'imaginais un peu bêtement que toutes les guerres seraient comme ça, quoi, ultra technologiques. Et là, subitement, euh, je suis retombée dans une guerre euh, vraiment euh, médiévale euh, Sarajevo, c'était une ville euh, cosmopolite, une ville euh, donc européenne, une ville euh, comme il y en a en France, avec des gens exactement comme vous et moi, et euh, où il y avait eu les Jeux Olympiques en 1984. Et là, subitement, on revenait euh, des siècles en arrière. Et il y avait une, une violence et une sauvagerie euh, Extrême. Mmh. Et euh, cet extrait que vous avez entendu, c'était en juin 1992, j'étais avec Jean-Marie Le Maire, nous étions la seule équipe de télévision étrangère sur place. C'était compliqué d'envoyer des images parce que l'émetteur avait été bombardé par, euh, par les serbes. Et donc euh, nous tournions, nous montions nos sujets avec un monteur euh, bosniaque et on euh, et les cassettes, on en faisait 10 copies et on les donnait à des gens qui allaient tra traverser les lignes serbes pour les faire parvenir à Split ou ailleurs ouais. et qu'elles parviennent enfin à, à Antenne 2. Donc c'était euh, vraiment euh, très 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 fort. Ouais. Euh, les blessures des gens étaient, étaient atroces ouais. dans les hôpitaux et... On s'imaginait euh, naïvement, avec euh, Jean-Marie, que la force de ces images allait pousser euh, les, les chefs d'État européens à prendre la responsabilité. C'est pour, donc... pour ça,
2: c'est pour ça, ce moment-là que vous prenez ces risques. Un hein, Sarajevo, c'est une cuvette. Les mm -hmm. Serbes autour. Le général Miladinovic l'avait dit, hein, de, de bombarder jusqu'à ce que la population euh, devienne folle. Des snipers partout, des obus euh, qui tombent. Vous, vous êtes la seule journaliste encore euh, sur place.
3: De télévision. Oui. Vous,
2: voilà. le, vous le faites, oui, la seule journaliste de télévision, pardon. Vous le faites pour alerter, parce qu'il faut être là, à ce moment-là Qu'est-ce qui vous motive pour être euh, là, dans cette enfer Je le enfer? fais parce
3: qu'il faut être là. Euh, si on est parti avec Jean-Marie, c'est parce que, justement, aucune image n'arrivait de Sarajevo, puisque l'émetteur avait été bombardé. Donc, euh, voilà. Simplement, il faut y être. À un moment, il faut être là où ça se passe. Et là, c'est ce que nous voulions. Nous voulions être à l'endroit où ça se passe. Et si ça pouvait avoir une influence, et nous pensions que cela pouvait avoir une influence, ça serait bien. Ouais. Et finalement, euh, bah, ça a pris trois ans et huit mois. Ouais.
2: Mais peut-être que ça, euh, ça aurait pris encore plus de temps s'il n'y avait pas eu de témoignage, ou vous euh, avez eu le sentiment sais... d'être inutile finalement je ne sais...
3: Non, non, euh, oui, par moment, on peut avoir le sentiment d'être inutile, ou, ou que ça ne sert pas à grand chose, mais jamais complètement inutile, d'abord parce que ça informe les gens qui regardent, voilà, c'est déjà ça, que les gens ne peuvent plus dire après ben, « je ne savais pas ».
2: Alors vos reportages sont très factuels, hein. on l'entendait. Vous mettez les événements euh, à distance, euh, sans faire de, de spectaculaire. Dans votre livre, une femme au front, vous laissez la place à votre ressenti. Vous vous faites preuve de, de plus de subjectivité. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes sur le terrain, dans ces zones de conflit euh, particulièrement euh, dangereuses où la mort rôde
3: C'est très difficile parce que hum, mes émotions et Janet. Jamais... Elles ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Parce que si elles prennent le dessus, je n'arriverai plus à faire mon travail. Euh, si euh, je vais dans des familles qui ont perdu euh, des enfants, etc. Si je, si je pleure avec eux... Je peux, il peut arriver que les larmes montent aux yeux. Mais si je pleure avec eux, si je me laisse submerger, ce n'est pas possible. Je n'arriverai plus à prendre euh, les bonnes décisions. Donc... Euh, mais en même temps, il faut que je laisse les émotions arriver parce que je ne veux pas être un témoin froid. Il m'est arrivé par exemple aux Zaïr d'être... Euh, voilà, dans, il y avait des, une foule de réfugiés qui, qui erraient dans la forêt, euh, les femmes mouraient de faim. Tout le monde mourait autour de nous. Et à ce moment-là, c'était d'une violence extrême. Et le GRI Roger Mott essayait de filmer ça au plus près, mais sans que la caméra ne soit une agression. Et à ce moment-là, il y avait un photographe à côté de moi. Il est allé prendre un bébé qui était dans la file. Et il l'a apporté lui-même à un poste de secours. Et là, je me suis dit, mais moi, je ne suis même pas capable de faire ça. Je n'ai pas pensé, moi, à aller chercher ce bébé et à l'amener à un infirmier. Vous voyez, là, j'étais trop blindée. C'était pas bien.
4: Ouais.
3: J'ai arrêté à un moment de faire ce genre de reportage pour me pour me retrouver, pour me recentrer.
2: Ça c'était en, en 1996, hein, euh, au oui, moment, juste ça. après oui. le, le génocide du Rwanda, voilà. avec les Hutus oui. qui s'étaient réfugiés, réfugiés dans la région euh, des, oui. des grands lacs. Oui. Euh, alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est euh, finalement ces reportages, ça vous apprend aussi à vous connaître vous-même. C'est aussi un travail introspectif. Là, vous vous dites, je ne suis plus qu'un témoin, mais je ne suis pas capable de de m'émouvoir d'agir, de, de, de tendre oui. la main ah, sur oui. le terrain.
3: Exactement. Exactement, et si on peut tendre la main, il faut le faire. Voilà. Ouais. Et là, je ne pensais qu'au montage de mon sujet, à la diffusion, je pensais à témoigner. Et euh, voilà, c'est euh... là, ça ne va pas.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier de reporter de guerre Parce qu'au début, je le disais en introduction, vous, vous, vous n'avez pas commencé comme journaliste de terrain. Vous étiez sur les faits divers, vous étiez sur la politique, oui. et puis il y a ce glissement qui s'opère.
3: Franchement, je ne le pensais pas du tout, hein, que j'arriverais sur les terrains de guerre. C'était pas du tout. Je n'y pensais pas du tout pour moi. Et euh, c'est petit à petit, euh, dans les années 80, euh, j'étais envoyée euh, en Haïti. C'était très violent. Les Tonton Macoute cherchaient à empêcher la, 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 la tenue des élections libres après le départ de Baby Doc, le fils de Duvalier. Et là, ils ont découpé des gens à la machette euh, devant nous dans les bureaux de vote. Et euh, c'était particulièrement violent. Mais dans cette urgence, je n'ai pas, euh, pas paniqué. J'ai eu peur, mais je n'ai pas paniqué. J'ai senti que j'arriverais arrive, à bien faire mon métier.
2: Je vous propose de vous écouter faire votre métier, l'intervention par téléphone dans le journal de France 2, depuis Haïti, en 1987.
1: Ce matin, nous pensions que les élections allaient se dérouler à peu près correctement à Port-au-Prince, parce qu'on entendait, bien entendu, euh, pendant la nuit, on a entendu des tirs, il y a eu des bureaux de vote qui ont été incendiés, de même qu'il y a des stations de radio qui ont été mitraillées euh, à la grenade. Bon, Mais quand nous sommes descendus, il y avait des bureaux de vote ouverts, et surtout, il y avait des fils de gens absolument déterminés à voter. Ils disaient tous, vivants ou morts, nous voterons. Ce que nous avons constaté dès le départ, c'est que l'armée n'était pas dans les rues, c'était une présence tout à fait minimale, et que les fils de gens devant les bureaux de vote n'étaient absolument pas protégés par qui que ce soit. Je suppose que maintenant, parce que nous sommes enfermés maintenant, nous ne pouvons plus sortir, les journalistes sont bloqués dans un hôtel, moi-même je suis bloquée dans un autre endroit, donc je ne sais pas comment sont les rues actuellement, mais je suppose qu'il n'y a plus personne dans les rues, que les gens maintenant euh, ont vraiment peur,
2: Nous étions en 1987, Martine Laroche-Joubert, c'est votre premier vrai reportage sur une zone difficile. On l'entend, la voix est claire, les informations sont limpides. Et effectivement, vous gardez votre calme alors que la situation est franchement compliquée.
3: Oui, c'est ça. Donc euh, là, je me suis dit, peut-être que sur ce genre de terrain, euh, je suis euh, légitime, je me sens euh, légitime. J'étais pas forcément... Euh très bonne dans dans les faits divers c'est difficile aussi hein, de, de de traiter des faits divers ou euh, la politique intérieure alors là vraiment ça c'est un désastre il faut souvent euh, avoir de telles relations avec les politiques français c'est tellement difficile donc euh, voilà j'étais franchement pas la meilleure je suis pas très diplomate avec ça tandis que là j'ai senti que j'allais y arriver peut-être pas mieux que les autres mais que J'allais y arriver.
2: Depuis ce premier reportage en zone difficile en 1987, vous avez effectivement effectué régulièrement des reportages en zone de guerre. Et je vous confirme, vous y êtes arrivé. Nous allons voir comment vous travaillez sur le terrain, comment vous gérez le risque. Est-ce que ces expériences vous ont apprises sur vous-même Cet après-midi, Martine Laroche-Joubert partage avec nous son expérience de reporter de guerre.
5: Daniel Fiévé sur France Inter.
4: Bangle noise on Brick Lane, that's the sound of my home. I'm a Mickey, I think, love is walk or camp road. When you're blinded by lights, you find ways to survive in big smoke. Holding down 9 to 5 and your weekends are spent. Loading up with the boys, with the and bands Only way to cope, cause this city don't stop for no one Madeira I go I've been fooled by the tone Of the Cannons and Mo While the backstreet drama Don't get picked up By the sun
2: C'était London Mine, Joy Crooks sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
1: Déterminés, prêts à mourir,
3: mais inexpérimentés. Ces hommes partent au combat sur la route de la ville de Braga, sur la côte méditerranéenne. Leur but, empêcher les troupes de Kadhafi d'avancer sur Benghazi, à 250 km d'ici. Leurs armes, des RPG, des mitrailleuses 12-7, des grenades offensives, des cocktails Molotov, tout un arsenal dont certains apprennent tout juste à se servir. Ici, ils dégonflent les pneus de leur camionnette pour entrer dans le sable. Les combats se déroulent dans le désert. C'est une progression à découvert. Le feu est nourri. Pour ces hommes, une première expérience de combat intense.
2: Reportage en Libye en 2011 de notre invitée Martine Laroche-Joubert. Euh, on vous entend arriver, là. on est au début hein, de la révolution euh, libyenne. Comment on, on prépare un voyage pour partir dans un pays ou une région où le chaos est en train de, de s'installer, Martine Laroche-Joubert
3: Je ne m'attendais pas du tout à partir là. C'était un soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'une reporter du service, de Il Devait de 22h, et elle m'a dit euh, « Tu es prête à partir pour la Libye demain ?» Matin ah, j'ai dit bien sûr. Donc euh, pendant la nuit, voilà, euh, je savais euh, le GRI, euh, voilà, j appelé un monteur. Euh, Donc le GRI, c'est celui le, qui prend
2: les images le jour. Voilà, exactement. Reporter
3: voilà, Jean-François le un, un monteur que, que j'adore, Ludovic Lavieille et tout. Et euh, nous sommes partis le lendemain. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les frontières de la Libye étaient fermées. Oui. Euh, avec Dorothée, on avait décidé que je passerais, j'essaierais de passer par l'Égypte. Donc on est arrivé au Caire. On a pris une voiture avec un fixeur. Karim, que Dorothée m'avait recommandé. Donc un
2: fixeur, c'est un contact voilà, sur place qui vous ouvre un peu la voie.
3: Exactement. Et nous sommes partis vers la frontière qui était donc fermée. On a roulé pendant 7-8 heures. Notre voiture est tombée en panne. Et euh, une panne Oussama, le chauffeur, a farfouillé dans le moteur. Mais enfin, dans le capot, c'était une panne irréversible. Donc, euh, j'ai fait du stop sur la route. Euh, des Libyens se sont arrêtés, euh, on est monté dans leur voiture avec Jean-François, euh, Ludo, euh, on est arrivé à la frontière, Là, les Libyens nous ont laissés et la frontière était fermée. Et c'est à ce moment-là qu'il est important d'avoir un bon fixeur. Et Karim a commencé à discuter avec les douaniers. Il a discuté une heure, deux heures, trois heures, et au bout de trois heures, les douaniers nous ont ouvert la porte et on est passé. C'est comme ça qu'on a été la première équipe à rentrer en Libye au début de la révolution. Mais on n'a pas
2: l'impression de se jeter dans la gueule du loup. Vous dites ça comme une victoire, on nous a laissé passer. Oui. Mais vous allez, vous allez vers l'enfer, vous allez vers le chaos. Euh, on y va comme ça, le, le cœur léger
3: Je le vois pas vraiment comme ça. Je le vois pas non plus euh, comme le cœur léger. Je vois que je vais être à l'endroit où ça se passe, voilà. Et c'est pour ça que j'ai été envoyée là-bas pour être à l'endroit où ça se passe. Donc, pour nous, on était vraiment heureux de passer cette frontière, et nous allions voir l'inconnu, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Donc, voilà, on a encore pris une voiture, un taxi, bon, on est arrivé à Tobruk et là, la ville était en totale révolution, les, les gens piétinaient le, le, le livre vert de Kadhafi, euh, du guide, euh, ils nous disaient que c'est la, la première fois qu'enfin euh, on, on peut s'exprimer dans les rues, et comme ça après nous sommes allés à, à Benghazi, et là où l'atmosphère aussi était incroyable, dans un QG, j'ai rencontré une jeune femme qui était, qui était avocate, les cheveux libres sur ses épaules, et qui pour moi incarnait euh, tout l'espoir de cette révolution, plus tard elle a été assassinée, euh, mais c'était... Cette, cette révolution, il y avait un espoir énorme dans ces gens qui manifestaient. Dans ces jeunes, dans ces familles, dans, des, dans ces enfants aussi qui étaient là. Voilà, c'était un moment fort et euh, nous étions vraiment heureux d'être là.
2: Comment on se prépare à ça À, à, à arriver dans des endroits où effectivement euh, c'est l'effervescence, on sent que le monde est en train de, de basculer dans la région où l'on se trouve. Vous, vous faites des stages, vous vous, vous entraînez avec l'armée, ah c'est l'expérience qui tout. fait la différence.
3: <rire> oui, c'est peut-être euh, l'expérience un peu, mais c'est surtout, je pense, euh, ce qui compte, c'est la, la curiosité. Voilà, euh, c'est la curiosité. Il faut être curieux de ce qui se passe dans le monde. Euh, il faut avoir une bonne condition physique aussi. Il faut être capable de courir, s'il faut courir. Euh, voilà, et il faut être euh, disponible pour toutes les aventures. Euh, il faut avoir euh, sa valise euh, toujours prête. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on peut partir comme ça euh, d'une minute à l'autre et euh, pas préparer du tout. Non, non, j'ai jamais fait de stage avec l'armée ni quoi que ce soit, mais je fais beaucoup de sport.
2: Oui, bah, ça aide, mais il faut quand même savoir, j'imagine, évaluer rapidement oui. dans une situation d'où peut venir le danger, comment s'en protéger.
3: Exactement, et là c'est aussi euh, le rôle du fixeur, euh, parce que lui, il est souvent du terrain... Il connaît bien la situation sur place. Il y a l'entente avec le GRI, le caméraman, qui est très importante. Il faut qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous savez, on se pose toujours la question, on y va, on n'y va pas. Mmh. Et puis si on y va, on va jusqu'où Voilà, il m'est arrivé comme ça, euh, une fois en Irak, il y avait une embuscade, c'était terrible. Les Américains étaient pris sous des feux. Et le caméraman Patrick Desmully s'est retourné et il m'a dit, on y va Comme s'il m'invitait, je ne sais pas, à prendre un verre. Et on y est allé, on est allé dans l'enfer. Mais pourquoi on y est allé Parce que j'avais confiance en lui, il avait confiance en moi, nous sentions... On se sent toujours un peu invulnérable, bien sûr. C'est une erreur. Mais bon... Euh nous sentions que nous pouvions y aller. Ouais. Il y a une question d'instinct aussi.
2: Alors, dans votre livre, vous vous interrogez quand même sur les raisons qui vous ont poussé à partir pour ces zones dangereuses. Ce qui vous porte, vous le dites, c'est la passion de l'ailleurs. Vous parlez de, de, du besoin de mettre l'Occident à distance. Et vous allez chercher très loin dans votre enfance ce besoin de se sentir vivre et de se sentir libre. Vous parlez de, de votre enfance au Maroc, à 4 ans.
3: Voilà, c'est ça. J'étais au Maroc quand j'avais 4 ans, où mon père avait été envoyé en mission. Et euh, j'étais dans un tout petit village au pied de l'Atlas. Et euh... On avait une toute petite maison, un, un immense jardin. Dans le jardin, il y avait des gazelles, il y avait des, des cigognes qui arrivaient pendant l'hiver en France. Il y avait le vent du Sahara, il y avait euh, le glaoui de Marrakech, qui était une sorte de pacha là-bas, qui donnait euh, des fêtes, où il y avait des, des cavalcades de chevaux, de chameaux. Il, il y avait le, ce vent du désert, le sable, la poussière euh, rouge. Et moi, j'ai été... Euh, transportée à 4 ans, j'étais euh, j'avais une sorte d'ivresse de, de de cette liberté de de ce, de ce goût de l'aventure, je crois que je l'ai attrapé là. Puis ouais. après je l'ai perdu. Et je l'ai retrouvé exactement la même sensation dans mes premiers grands reportages ailleurs. Oui.
2: Alors, grand reportage ailleurs, d'accord, sauf que vous vous spécialisez dans les zones de, de conflit. Donc, cette euh, liberté, cette euh, envie d'aventure, euh, à, à tout ça s'ajoutent euh, les armes à feu, la guerre, la mort euh, omniprésente. Ça, c'est une dimension, une dimension euh, supplémentaire.
3: Oui, c'est une dimension supplémentaire, parce que c'est euh, intense. J'aime les situations euh, intenses. Et... Euh, dans les guerres, dans les conflits, est, tout est une question de vie ou de mort. Toutes les conversations sont intenses. Euh, et les, ce qui m'intéresse, c'est pas les armes à feu, je m'en fiche, je suis particulièrement nulle en plus en armement militaire, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les gens dans ce genre de situation, comment ils s'adaptent à la guerre. Et ça, c'est absolument fascinant parce que vous découvrez euh, des bourreaux et puis vous découvrez aussi euh, des héros. Euh, complètement anonyme. Il y a des gens qui font des, des, des choses pour les autres qui sont incroyables. Je me souviens que, par exemple, à Alep, euh, en pleine guerre, il y avait des, des professeurs qui continuaient à venir faire l'école à des enfants. Euh, les enfants, l'école, la classe, en plein jour, était éclairée à la bougie parce que les vitres avaient explosé sous les bombes, qu'il y avait des cartons qui obstruaient les ouvertures et en plus ces cartons empêchaient le froid d'entrer dans l'école. Et euh, les, Ces professeurs étaient des bénévoles. Ils continuaient à venir essayer d'apprendre aux enfants à lire et à compter. Je me souviens, il y avait un asile d'handicapés mentaux sur la ligne de front. Et c'était pareil, il y avait des bénévoles qui venaient pour laver ces gens, pour s'en occuper, pour leur donner à manger. Vous, vous rendez compte de ce que de ce que ça veut dire, de ce que ça implique Et de faire ça dans l'anonymat le plus total, ils n'en tiraient aucune gloire. C'était juste parce qu'ils sentaient que c'était euh, leur devoir de le faire. Et ça, ce sont des... Vous découvrez comme ça des des gens en, en reportage qui, qui sont beaucoup plus grands que vous qui ont des, des voilà, et, et c'est inspirant
2: je vous propose d'écouter une autre reporter de guerre que vous connaissez bien d'ailleurs vous l'avez déjà cité dans cette émission Dorothée O'Lyrique elle était interrogée en 2015 elle aussi sur les raisons qui l'avaient poussé à, à exercer ce métier
5: j'ai l'impression d'être une personne très équilibrée et je me dis qu'il vaut mieux t'équilibrer pour faire cette espèce de métier de barjo mais alors pourquoi est-ce que je le fais j'ai l'impression que ça remonte peut-être à quelque chose d'enfance, non pas très compliqué, mais un côté euh, euh, très puéril, euh, de, de du tépacap. Euh, je ne sais pas, hein, un psy trouvera peut-être d'autres raisons, mais il y a un côté se surpasser et quelque chose de logique pour moi. Voilà, si on peut faire ça, on peut faire ça. On peut toujours faire au-dessus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, on peut toujours aller plus loin. Alors, euh, c'est valable aussi, parce que ce n'est pas logique d'aller dans un pays en guerre, ce n'est pas logique mmh. de s'endormir avec des bombardements au-dessus de la tête en Se disant, pourvu que qu'il n'y ait pas une bombe qui tombe sur mon lit cette nuit, parce que je m'en rendrai même pas compte et mmh. je serai morte. Donc, s'endormir en se disant que peut-être on se réveillera pas, c'est pas quelque chose de naturel. Mmh. Mais en dehors de ça, le, le, la passion euh, qu'on a dans ces pays en guerre, dans notre travail, dans les rencontres, dans, dans l'actualité, l'histoire qu'on court, est telle que ça escamote un petit peu. Euh, cette peur euh, et, et ce côté complètement illogique de qu'est-ce que je vais faire là-bas Alors Je vous cache pas que de temps en temps, je, en, je me demande qu'est-ce que je fous là Mais qu'est-ce que je fous là
2: Dorothée lyrique reporter de guerre, interviewée dans l'émission Sur les Docs de France Culture en 2015. Est-ce que vous vous reconnaissez, euh, Martine Laroche-Joubert, dans les propos de Dorothée lyrique Et sur cette idée, on n'est pas bargeot mais quand même, il y a quelque chose d'irrationnel. Et on se demande parfois, qu'est-ce qu'on est venu faire là
3: moi, je pense que je suis quand même un peu barjo, hein. mais mais euh, mon côté barjo, euh, étrangement, euh, disparaît euh, en temps de guerre. voyez, euh, moi, je n'existe pratiquement plus avec mes problèmes. Voilà. Ça n'existe pas, parce que je suis devant des situations qui sont plus grandes que moi, plus fortes que moi. Euh, là où je me reconnais, c'est quand Dorothée dit qu'on a envie de se surpasser toujours. Là, je me reconnais là-dedans. Euh, on a envie de faire mieux, en effet. Et ça, c'est euh, vraiment important. On, ni Dorothée, ni moi, je pense, on rôle des mécaniques. On n'est pas du tout comme ça. Mais ce qui nous intéresse aussi, ce sont les, les gens que l'on rencontre. Ouais.
2: Et être une femme, ça change quelque chose dans la manière d'exercer ce métier difficile de reporter de guerre
3: ça ne change pas du tout, euh, je pense, le, le regard. Je pense qu'il y a autant de regards qu'il y a de personnalités. Mais en revanche, quand euh, les gens chez qui nous allons voient une femme, j'ai l'impression que, que ça les rassure, qu'ils se confient plus facilement quand il y a une femme dans une équipe. Je pense que par... j'ai fait des interviews de, de, de yézidis, des esclaves sexuels. J'ai fait des interviews beaucoup de femmes voilées. J'ai l'impression qu'elles se confient plus facilement quand il y a une femme dans une équipe. Et... Finalement, même les hommes les plus radicaux, les plus fondamentalistes, euh, j'en ai rencontré beaucoup hein, dans des régions, euh, dans les zones frontalières du Pakistan, en Afghanistan, euh, moi, euh, en tant que femme, ils se méfient pas trop de moi. Il ne pense pas que le risque peut venir de moi, donc je peux me faufiler dans ces interstices mmh. pour faire les reportages. Et puis, à un moment, ils finissent toujours par me dire, mais vous savez, les femmes sont de l'autre côté, elles aimeraient bien vous voir, est-ce que. Et du coup, moi, je, je traverse le miroir et je vais voir les femmes et je leur parle. Mmh. Et euh, ça, c'est intéressant. Donc, je pense qu'être une femme, c'est vraiment un atout.
2: Ouais, vous sentez, vous semblez très confiante, mais comment on gère l'inquiétude des proches quand on fait quand on fait ce, ce métier Le fait d'avoir une famille, des enfants, hein, c'est votre cas, ça a jamais été un, un frein pour prendre ces risques, pour aller sur le terrain
3: c'est toujours très culpabilisant, laisser les enfants. Je ne peux pas dire, voilà, quand, quand j'ai laissé mon fils pour la première fois, il avait 18 mois, je partais en Afghanistan. À ce moment-là, les portables n'existaient pas. Je savais que j'aurais un mal fou à lui téléphoner. Bon, j'avais un sentiment de culpabilité énorme. Mais en même temps, il fallait que j'y aille. Je pense que ça aurait été très difficile si mes enfants m'avaient retenu.
2: Ça n'a jamais été le cas
3: Non même tout petit euh, ni mon fils ni ma fille ne m'ont retenu je crois que instinctivement en tout cas quand ils étaient tout petits ils ont compris que j'avais besoin d'aller là bas que c'était une passion et ils m'ont au contraire euh, encouragée, les deux et euh, voilà donc euh, du côté des enfants euh, j'ai pas j'ai pas eu, pas eu oui. de problème de, de souci en plus bon euh, au final, ils ont réussi leurs études. Hein. Ce n'est pas parce que je n'étais pas là ah oui, à l'heure oui. des devoirs euh, qu'ils euh, qu ont Mais tout raté. Vous avez voilà.
2: parfois regretté certains risques que vous avez pris sur le terrain ou de vous être mis en danger inutilement, justement pour pour vos proches, pour en pensant à eux
3: Ça m'est arrivé une fois. Euh, la première guerre du Golfe, euh, j'ai reçu l'ordre de, de rentrer à Paris euh, à la veille de la guerre. Et avec... Euh, cet argument aussi euh, des enfants, euh, que j'étais folle, euh, etc. Et en effet, je me suis dit, bon, en effet, j'ai des enfants, bon, ok, je vais obéir à l'ordre. Je suis arrivée à Amman et j'ai téléphoné à mes enfants, à ma fille, Alexia, et elle m'a dit, mais tu es où Et je lui ai dit, bah je suis à Amman. Et elle m'a répondu, mais euh, qu'est-ce que tu fous là C'est à Bagdad que ça se passe. Oh <rire> mon Dieu et donc oui. j'ai ramé comme c'est pas possible pour obtenir un visa et revenir en Irak pendant la guerre oui.
2: vous allez continuer à nous raconter d'autres expériences et d'autres aspects de ce métier de reporter de guerre martine Laroche Joubert est l'invité du temps d'un bivouac sur France inter
6: hey, 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 hey.
4: African African africain, du Nord au sud, et je suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau, et je suis africain, un albinos afro. We're
2: Je suis africain, c'était Rachita sur France Inter, le temps d'un bivouac.
3: Dans les rues dévastées de Raqqa, capitale de l'état islamique en Syrie, ce blindé kurde, zigzag. Au sol, des mines. Sur les toits, des snipers de Daesh. Ici, des bâtiments éventrés par les frappes de la coalition. Direction... La ligne de front la plus proche du centre de Raqqa, il faut marcher, vite. Attention, on ne sait pas où sont les snipers. Ce quartier, à l'ouest de la ville, vient d'être libéré par les combattants kurdes et arabes. À l'approche du centre-ville, les combattants prennent ces passages, ouverts de maison en maison par les djihadistes.
2: Un nouvel extrait de l'un de vos reportages, plus récent hein, cette fois Martine Laroche-Joubert, c'était à Raqqa en Syrie en 2017. Alors en couvrant euh, ce conflit armé, ce désordre semé par Daesh sur le terrain, vous avez le sentiment à ce moment-là d'être une cible potentielle
3: Ah oui, on peut être absolument une cible. Déjà les journalistes, on peut être kidnappé. Donc euh, voilà mais là, je suis avec les, les combattants kurdes et ce qui m'a vraiment frappé pendant, euh, pendant toute cette guerre sont les combattantes kurdes. C'est incroyable parce que avant de les voir sur le terrain, je pensais euh, quand ils, on me disait qu'il y avait des femmes sur le front que c'était bon, qu'il devait y en avoir, mais que c'était un peu bidon. Et puis finalement, euh, j'ai beaucoup euh, vécu euh, parmi eux, parmi elles. Euh, et elles se battent vraiment sur la ligne de front. Et j'ai même l'impression qu'elles apportent quelque chose de plus. Parce que ces femmes, elles restent, et ça, elles ont pour ça mon admiration totale, incroyablement féminines. Elles ont des, des foulards colorés, elles ont une gaieté, une féminité qui est absolument euh, incroyable. Et en même temps, cette féminité se traduit avec... Euh, par de, souvent par de la douceur. Elles ont une voix extrêmement douce. Je me rappelle en, en particulier d'une commandante à, à côté de qui je dormais. Elle se levait plusieurs fois la nuit pour aller euh, réconforter les hommes sur la ligne de front et puis je l'entendais. Elle revenait se coucher comme ça une heure, deux heures et... Euh, J'adorais entendre le, le, le timbre de sa voix. Alors, elles ont souvent un discours assez formaté hein, uh -huh. dû aux origines marxistes-léninistes du mouvement. Mais la voix est si douce que je tombe chaque fois sous le charme. Mais elles sont aussi incroyablement euh, courageuses. Ouais. Ce sont d'excellentes snipeuses. Elles ne reculent devant rien. Oui. Et ça, euh, quand je suis rentrée à Raqqa en juin 2017, j'étais avec des femmes, et vraiment qui se battent en plus. Elles sont, elles sont là avec des moyens dérisoires, euh, des, des lance roquettes ouais. hors d'âge, une kalachnikov, euh, voilà, et un sac Kitty euh, sur l'autre épaule. Ouais.
2: C'est ce qui vous fascine, hein, quel que soit le, le lieu, euh, le conflit euh, que vous avez à, à couvrir. Souvent, c'est la façon dont les hommes ou les femmes s'adaptent à la situation. Soit sur le terrain, en allant combat soit en résistant dans la ville, en essayant au maximum de, de garder une vie normale ou au contraire en se transcendant totalement. Il y a cette, cette résilience, ces tempéraments humains qui vous fascinent, qui vous passionnent.
3: Oui, je me souviens aussi euh, en Tchétchénie, euh, à Grozny, euh, j'habitais euh, dans une famille et vraiment il y avait des, des bombardements intenses tout autour. Et nous étions chez, chez une femme, elle mettait un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas un grain de poussière dans son appartement, euh, qui était l'un des seuls à être encore euh, en place. Et donc, elle faisait la poussière tous les jours, il n'y avait pas d'eau, il fallait la chercher très loin. Et là, voilà, elle, elle mettait sa dignité, elle la mettait euh, là-dedans. Euh, à Sarajevo, c'était pareil. Il y avait des, il y avait des, des femmes aussi qui essayaient euh, de faire des, des goûters pour les voisins, euh, pour les enfants, avec euh, un peu de farine, avec un reste de beurre. Elles, elles faisaient de leur mieux. Des gens aussi qui essaient de, toujours de, de, de bien s'habiller, euh, de se tenir, ça c'est très très important. Et euh, moi ça me donne aussi une leçon, euh, quand je vais comme ça sur ces terrains de guerre, j'essaie moi aussi euh, d'être habillée euh, le plus correctement possible. Pour moi d'abord, parce que du coup ça me donne davantage d'assurance, mais aussi pour montrer euh, à ces gens que je les respecte.
2: Comment on fait pour garder un certain équilibre quand on se frotte comme ça au fracas du monde régulièrement, aux horreurs de, aux horreurs de, de la guerre On alterne, on, on, on s'autorise des reportages parfois ailleurs, en lieu de paix
3: Ah oui, oui. Moi, j'en ai, ai fait beaucoup. J'ai toujours, toujours alterné. Dans le livre, par exemple, je parle d'un documentaire que j'ai fait sur Marilyn Monroe, un hein, 52 minutes, parce que j'ai toujours aimé Marilyn Monroe qui a toujours cherché le meilleur dans sa vie, les meilleurs films, les, les hommes les, les, plus, les plus célèbres ou plus exactement les plus intelligents Arthur Miller, euh, euh, Kennedy euh, elle a toujours cherché ce qu'il y a de mieux et puis comme la chèvre de monsieur Seguin finalement elle a été mangée. J'ai toujours été frappée par son, par son destin et c'est pour ça que j'ai voulu faire euh, un film sur elle j'ai fait un film sur euh, un, un festival de fous euh, dans le désert euh, du Nevada dont je parle aussi le, le, dans euh, Burning Man euh, j'ai fait euh, d'autres films sur euh, le, les balles de la pureté dans le Dakota du Sud où des jeunes filles de 11 ans euh, promettent à leur père qu'elles resteront vierges jusqu'au mariage mmh. je suis rentrée comme ça dans des sociétés euh, très particulières mais très intéressantes
2: mmh. Vous avez écrit ce livre Martine Laroche-Joubert, Une femme au front, Mémoire d'une reporter de guerre, à euh, un moment de votre carrière où vous aviez envie de raconter un peu les coulisses de ce métier et aussi peut-être à un moment où vous aviez envie de défendre votre métier Vous pensez que c'est un métier qui est, qui est menacé aujourd'hui dans ah les oui. rédactions
3: Ah oui, oui, il est, absolument, euh, il est absolument menacé. Il est absolument menacé parce que euh, certains dans les rédactions, les comptables trouvent évidemment que c'est toujours trop cher. Euh, pourtant, euh, nous avons fait beaucoup d'efforts de notre côté. Avant, on partait à 4, quand même, quand j'ai commencé euh, le journalisme de télévision. Maintenant, on part à 2, souvent. Quelquefois à 3, quand on a un monteur. Mais c'est souvent un luxe. Euh, bon, nous, on a fait un effort... Les, les reportages, on les envoie par Internet, donc c'est gratuit. Ce qui coûtait cher autrefois, c'était de les envoyer par satellite. Euh, c'est encore trop cher pour les comptables. Non, il ne faut pas exagérer. Mmh. Bon, Donc, euh, ils sont menacés par les comptables. Euh, souvent aussi, euh, il y a des gens sur le terrain qui filment les événements avec leurs portable. Donc, les rédactions, elles reçoivent plein d'images. Le problème, ça ne me gêne pas du tout que les gens filment. Le problème, c'est que ils filment quoi finalement Est-ce que les événements se produisent juste à un endroit ou est-ce que, généralement général, il n'y a pas de de mise en perspective, plus il y a d'images faites par des amateurs, en réalité, plus il faut envoyer de journalistes pour pour vérifier ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il y a de plus en plus de, de fausses informations. Donc c'est un métier qui est menacé par une surabondance d'images, et donc il faut les journalistes avec leur expertise.
2: Merci Martine Laroche-Joubert. Je rappelle que votre livre s'intitule « Une femme au front ». Il est paru aux éditions du Cherche-Midi. Restez avec nous, dans un instant, Eric Birlouez nous emmène sur les routes du sucre.
6: beau rivage auront perdu beaucoup de temps, égaré dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Avons convoité tes mondes meilleurs, à force de marche entravées, dans le vin déroulé des heures. Avons révoqué la douceur, sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage. L'endroit parfait qui nous attend Auront perdu Beaucoup de temps Par d'autres lieux Pris en otage Auront connu En solitaire Les teintes De temps d'horizon Sans l'avoir prévu Par temps clair Sur beau rivage Nous échouons nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées à travers l'an des marécages sans chemin avant repoussé, essuyant des larmes d'orage au fond de vallée dépeuplées, Nous échouerons à pour L'endroit parfait qui nous attend
2: C'était Beau Rivage sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Chewbacca.
1: Regardez, des ignames,
0: des papayes, des tarots. Mais cette île est un jardin de richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivé. Et qu'est-ce qu'elle vous dit cette carotte Oh,
1: c'est surprenant
2: Bonjour Eric Birloez. Bonjour Daniel. Chaque semaine, vous nous racontez le long voyage qu'ont fait certains aliments pour arriver sur nos tables et dans nos recettes de cuisine. Aujourd'hui, il est question d'un aliment qui a totalement changé de statut.
0: Et oui, c'était au départ une denrée de très grand luxe à usage exclusivement médical et c'est devenu de nos jours un ingrédient quotidien banal, excessivement bon marché, mais dont la consommation n'est plus encouragé du tout, mais au contraire pointé du doigt par le corps médical, je veux parler du sucre. Alors
2: depuis quand les hommes mangent-ils du sucre
0: Les hommes n'ont pas toujours connu le sucre, mais depuis la préhistoire, ils ont recherché avec avidité le goût du sucre. Dès notre naissance, nous sommes spontanément attirés par la saveur sucrée. Pourquoi Parce qu'elle est le signe de la présence dans un aliment d'une énergie immédiatement utilisable par le cerveau. À l'origine, les principales sources de cette saveur sucrée, c'était les fruits et le miel sauvage.
2: Et le sucre lui-même, alors, quand apparaît-il
0: Avec la canne à sucre, cette plante elle poussait spontanément à l'état sauvage et endémique en Nouvelle-Guinée. Les habitants de cette grande île avaient l'habitude de mâchonner des tiges de canne à sucre, et puis ils ont décidé de la cultiver, mais tout en continuant à la mâchonner. En fait, c'est en Inde, aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ, que sont mises au point les premières techniques de fabrication du sucre. On broie les cannes pour en extraire le jus, que l'on fait ensuite chauffer. En refroidissant, ce jus cristallise naturellement. Au produit final qu'ils obtiennent, les Indiens donnent le nom de « Sarkara », qui en sanskrit signifie grain de sable et d'où dérive notre mot sucre.
2: Et les Français et plus généralement les Européens, quand commencent-ils à se régaler de ces grains de sable sucrés
0: Mais En fait, beaucoup plus tard, au 7e siècle, les Arabes devenus musulmans découvrent en Perse des plantations de canne à sucre. Et à partir de ce moment, le sucre va se diffuser dans le sillage des conquêtes de l'islam. Au 11e siècle, la canne est cultivée, entre autres régions, dans le sud de l'Espagne, en Sicile, à Chypre, en Crète, mais les surfaces cultivées restent limitées et le sucre produit n'est pas exporté. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin du XIe siècle encore, l'Europe ne consomme toujours pas de sucre.
2: Mais les choses vont bien
0: changer. Hein oui avec les croisades en Terre Sainte, les chrétiens découvrent les plantations de canne et du sucre commence à être exporté vers l'Europe, mais alors à un prix exorbitant. Et c'est pourquoi on réserve son usage aux seuls malades et convalescents. On pense qu'une denrée aussi rare et précieuse ne peut avoir que des effets bénéfiques sur la santé.
2: Et le sucre est donc d'abord considéré comme un médicament alors. Oui
0: absolument, et puis très progressivement, il commence à être consommé par les bien portants, mais uniquement par les ultra-riches. À la fin du Moyen-Âge, les élites sociales se mettent à grignoter des épices de chambre, ce sont des petites billes de sucre, qui renferment en leur cœur un fragment de gingembre, cannelle, clou de girofle ou noix de muscade. C'est censé favoriser la digestion et la bonne santé, et on mange du sucre du début à la fin des repas, y compris en assaisonnement de la viande et du poisson. Et à la renaissance, on peut même parler d'un véritable boom sucrier.
2: Ah, c'est une vraie folie du sucre qui apparaît, alors
0: Oui, mais à partir du XVIIe siècle, le sucré salé n'est plus à la mode et les mets sucrés n'apparaissent plus qu'à la fin du repas. Le sucre employé, c'est toujours exclusivement du sucre de canne. Mais en 1806, grande révolution, Napoléon Ier instaure le blocus continental. Le but, c'est d'asphyxier économiquement les Anglais en les empêchant de vendre leurs marchandises aux autres pays européens. Conséquence, le sucre en provenance des Antilles anglaises ne peut plus entrer dans les ports français. Il faut donc pallier la pénurie de sucre et Napoléon encourage alors la recherche de procédés d'extraction du sucre à partir de la betterave, laquelle, ça tombe bien, est cultivée en France et le défi est relevé avec succès en 1812 par Benjamin de Lecer. Et le sucre aujourd'hui Aujourd'hui, 80% du sucre produit dans le monde est extrait de la canne, 20% de la betterave. La France, c'est le premier producteur mondial de sucre de betterave. En 2018, elle était aussi le premier producteur européen tout type de sucre confondu, est le neuvième producteur mondial. Le leader, c'est le Brésil devant l'Inde.
2: Et pour finir, alors vous avez choisi une recette sucrée,
0: j'imagine Oui, mais alors quitte à encourir les foudres de la faculté, je propose cette recette qui figure dans un livre de cuisine catalan publié en 1520, recette dont le titre est « pâté de sucre fin ». Pour six personnes, mélanger des amandes en poudre, 300 grammes, du sucre, 400 grammes, sucre de canne, s'il vous plaît, pas d'anachronisme, 3 cuillères à soupe d'eau de rose, pas mal de gingembre, à peu près 4 cuillères à soupe. Prenez une pâte à tarte, découpez-y des ronds, recouvrez-les de la farce amande et sucre, repliez pour former des demi-lunes en soudant les bords avec un peu d'eau, faites frire dans de l'huile et puis badigeonnez ces pâtés de sucre fin avec du miel, saupoudrez de cannelle. Et de sucre glace, au cas où cela manquerait un peu de sucre. Oui, c'est ça.
2: faut vraiment aimer, euh, aimer manger sucré. Merci Eric birloise On va mettre évidemment la, la recette sur la page de l'émission euh, à consommer avec modération tout ce sucre. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage « Que mangeaient nos ancêtres ?» De la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions West France.
0: Au revoir Daniel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, à hein Sayonara et bien d'autres choses encore. Au revoir, monsieur.
2: Demain, à 16h, nous irons en mer Méditerranée. Nous nous intéresserons aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes de la Grande Bleue. Et à 17h, Jamy Gourmeau, le Jamy de ses pas sorciers, nous emmènera dans un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, vous avez rendez-vous avec Leïla Kadour Boudadi pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Leïla.
5: Bonjour. Et on va en parler de la Méditerranée finalement avec Sylvain Tesson, le prince invité. des chats euh, qui grimpe et tutoie les gargouilles. Il sera avec nous pour parler de Notre-Dame, bien sûr, mais aussi de sa nouvelle série documentaire sur Arte
1: dans le sillage d'Ulysse.
2: Vous aussi, vous nous emmenez en voyage. Ouais, J'aime
1: bien l'idée. Ben on vous suit.